0: Nossa leitura nessa noite será em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17. Um verso bem curto, duas palavras. Não matarás. Estamos, então, olhando hoje o sexto mandamento. Este mandamento é sobre a vida humana. A Bíblia nos mostrando, por meio deste mandamento, que a vida humana é preciosa aos olhos de Deus e deve ser tratada como preciosa por nós também. A ordem que a Bíblia aqui nos traz, no hebraico, é difícil de traduzir perfeitamente para o português, mantendo a estrutura. Não matarás, existe um verbo usado na língua hebraica, original do texto, que é difícil encontrar uma tradução perfeita para a nossa língua na forma de um verbo. Assim como em nossa língua existem várias palavras que podem se referir a tirar a vida humana, por exemplo, temos a palavra matar, assassinar, executar, justiçar e talvez algumas outras aí que a gente poderia citar. Também no hebraico existem mais palavras para falar sobre tirar a vida de um ser humano. Para ser específico, existem nove palavras no hebraico. A palavra que é usada aqui, ela é meio rara, porque ela é bem específica. Por exemplo, ela nunca é e nunca pode ser empregada para matar animais quando alguma pessoa diz, não pode matar um frango, porque a Bíblia diz, não matarás, ela realmente não sabe do que está falando. O verso aqui não tem nada a ver com bichos. É totalmente à parte, está falando de vida humana. Mas, mais do que isso, estamos falando de tirar a vida humana de uma forma bem específica. Por exemplo, outras palavras, você vai encontrar como, por exemplo, em Deuteronômio 32, 39, existe uma referência a matar, no sentido de tirar a vida de uma pessoa em batalha. E não é o mesmo verbo que é usado aqui, até porque a Bíblia entende que matar em combate não é necessariamente um pecado, pode sim ser, o agressor certamente é, mas existe a guerra justa, onde uma pessoa pode definitivamente tirar a vida de um outro ser humano em guerra, sem trazer sobre si culpa. Existe também uma outra palavra que aparece em alguns textos, como por exemplo em Levítico 24, 17, que é um termo ambíguo, às vezes diz respeito a matar uma pessoa de uma forma assassina e às vezes não. Mas a palavra que é usada aqui se refere a causar a morte de um ser humano de forma no mínimo culposa ou deliberadamente, intencionalmente matando uma pessoa inocente ou causando sua morte de uma forma culposa por negligência ou coisa do tipo dentro do que nós chamaríamos, em português, o homicídio culposo ou o homicídio doloso. Embora a definição que esses termos podem acabar tendo no direito possa não corresponder exatamente ao que estamos falando aqui na Escritura, porque a interpretação da lei no país pode acabar chamando alguma coisa de não assassinato, não homicídio, que a Bíblia diga é homicídio, sim. Então, estamos usando termos que poderiam fazer sentido, mas não necessariamente dando aval à interpretação dos juristas de nosso país em relação ao que seria e não seria essas coisas. Essa definição bíblica tem que ser entendida pelo cristão como prioritária. E a lei do país pode acabar sendo imperfeita em algum momento. Então, toda vez que esse mandamento acontece na Bíblia, tanto no Velho Testamento, como também quando ele é repetido no Novo Testamento, encontramos palavras que comunicam essa ideia. Estamos falando de cometer homicídio. Estamos falando de ser culpado de sangue inocente. Agora, obviamente, nós temos um problema sério com esse pecado em nossa sociedade, em nossos dias. Se você observar simplesmente um jornal, dificilmente você vai folhear um jornal e chegar até o final sem encontrar referência a homicídio acontecendo em nosso país. Nós temos um índice alto de homicídio, o que deve nos preocupar, especialmente como cristãos desse país. E isso está, na verdade, tendo a tendência de fazer com que as pessoas comecem a achar isso até meio normal como coisa que deve ser quase que incorporado como parte da vida. E eu acho que é um pouco triste a maneira em que algumas pessoas aconselham até mesmo as famílias vítimas a aceitarem essas coisas como se isso aí fosse ah, a vida é a si mesmo tendo essas coisas. Isso, na verdade, deve nos produzir revolta e inconformidade. Então, como povo de Deus, nós não podemos permitir que a forma mundana de pensar venha a contaminar nossas mentes também. Nós temos que ser luz no meio das trevas nesse sentido e temos que ter uma voz profética para a nossa sociedade, avisando da seriedade desse pecado aos olhos de Deus. Deixe-me dar um exemplo do que eu creio que é um sintoma de como a sociedade ocidental moderna vem perdendo a valorização da vida humana. Existe uma realidade que, em décadas atrás, pessoas da cultura ocidental com influência do cristianismo, nós nunca tivemos uma cultura realmente cristã, né? mas existe uma porcentagem de cristãos dentro de uma certa nação, elas influenciam a visão daquela cultura como um todo. Mas pessoas se chocavam às vezes como em alguma sociedade sem influência do cristianismo a vida era muito barata e tirar a vida humana uma coisa assim, inconsequente. Mas uma história foi escrita em 1948 nos Estados Unidos, uma história breve chamada A Loteria e ela causou muita polêmica na época porque era sobre uma comunidade rural pequena cuja população concluiu que deveriam fazer um sacrifício humano para o bem geral. Em resumo, então fizeram uma loteria para determinar quem seria sacrificado. E a história conclui com a execução de uma mulher clamando, mas as pessoas apedrejam e acabou. Essa história foi usada por décadas em salas de aula, especialmente nas faculdades, quando se discutia ética. E alguns professores observaram que a reação dos alunos, inicialmente, era de imensa revolta com a história. Se sentiam enojados, se sentiam assim, totalmente inconformados de que aquilo fosse a história. Mas na década de 60, eles começaram a perceber uma mudança na reação. Pouco a pouco, os alunos que iam chegando à sala de aula, nunca tendo ouvido aquela história antes, passaram a protestar menos. Até que, enfim, os protestos passaram a ser raros. Alunos, então, começaram até a sentir vergonha de manifestar objeção. E hoje essa história praticamente não é usada mais porque ela não causa o efeito que os professores precisam. Ninguém reage muito. Aliás, alguns professores relatam que a última vez que eles chegaram a usar essa história, pessoas que leram chegaram a comentar o seguinte quando chegaram no final da história. "Não, Muito doido. Eles pegaram as pedras e fazem mesmo, né? É o ritual deles. Outra pessoa fala assim. É, o fim é meio sem graça, não achei nada demais. É uma coisa meio seca. Para onde foi a revolta contra o pecado de tirar a vida humana inocente, expressada pelas gerações passadas, pelo menos nesse contexto da cultura americana? A verdade é que isso acontece quando uma sociedade vai se distanciando dos pilares cristãos sobre os quais repousam a percepção de que a vida humana é sagrada e que existe um mandamento imperativo de Deus para os seres humanos de proteger a vida humana inocente. O resultado é exatamente uma degradação da sociedade e uma indiferença para com crimes de sangue. Um senhor chamado Viktor Frankl, foi duas vezes preso em campo de concentração nazista, ele observou o seguinte, tendo escapado vivo de Auschwitz, ele escreveu, se nós ensinarmos ao homem um conceito sobre o homem que não é verdadeiro, podemos muito bem corrompê-lo. Quando nós ensinamos que o ser humano é uma automação de reflexos, uma máquina pensante, um conglomerado de instintos, um peão com desejos e reflexos. Ou seja um mero produto da genética e do meio ambiente, nós alimentamos o niilismo ao qual o homem moderno já está propenso. Eu conheci de perto esse estágio final da corrupção no meu segundo campo de concentração, Auschwitz. As câmaras de gás de Auschwitz foram a consequência máxima da teoria de que o homem nada mais é que um produto da genética e do meio ambiente, ou como os nazistas gostavam de dizer, sangue e solo. Estou absolutamente convencido de que as câmaras de gás de Auschwitz, Treblinka, Maidanek, foram preparadas em última análise, não em algum ministério ou departamento em Berlim, mas nas escrivaninhas e nas salas de aula de cientistas e filósofos niilistas. É uma declaração bastante perspicaz. E a história se repete... Se você estudar sobre a história da Alemanha, o século XIX foi um século de apostasia da fé cristã. Liberalismo teológico entrou e as pessoas não acreditavam quase mais que a Bíblia era a palavra de Deus na época em que Hitler chegou ao poder. Havia uma incredulidade generalizada disso. Uma pequena minoria assim, ainda segurava essas pontas. Mas é muito semelhante ao que acontece em nossa cultura hoje. E abandonar os princípios cristãos leva a essa estrada de volta à barbárie. Existe uma enorme diferença entre crer no que a Bíblia ensina sobre o que é a natureza do ser humano e crer no que os falsos profetas que hoje se passam por professores estão ensinando aos nossos jovens em nossas escolas. Existe um enorme engano na mensagem que a vida humana surgiu do acaso, que ela só tem valor quando os seres humanos lhe atribuem algum valor subjetivo e que a morte é uma coisa natural, não deve nos causar tanta revolta. A Bíblia nos ensina que, muito pelo contrário, a morte não é simplesmente algo natural, a morte é resultado do pecado. O ser humano não foi feito para morrer, por assim dizer. Nós fomos feitos para viver para sempre. E o sentimento natural, correto, que deveria haver em todos nós, é o desejo de viver para sempre e desejar o mesmo para cada um de nossos semelhantes. Ainda assim, a Bíblia nos ensina que a vida é especial, acima de qualquer outra forma de vida, a vida humana é especial, porque nós Fomos criados à imagem de Deus. Você sabe que a Bíblia diz em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso muda totalmente a visão de uma pessoa que compreende o que isso significa. Deus nos fez de um modo que reflete algo do que ele mesmo é. Não fisicamente, claro, porque Deus não é físico, Deus é espírito, mas Deus nos conferiu algumas características que ele mesmo possui e isso nos torna capazes de nos relacionarmos com Ele e termos comunhão com Ele, que é uma característica em si especial. O teólogo Louis Burkhoff explica em sua Teologia Sistemática o que significa ser criado à imagem de Deus. Ou o que ele explica. Como um ser humano à imagem de Deus, o homem tem uma natureza racional e moral que não perdeu com o pecado e que não poderia perder sem deixar de ser homem. Esta parte da imagem de Deus, de fato, foi corrompida pelo pecado, mas ainda permanece no homem, mesmo depois de sua queda no pecado. E mais adiante um pouco ele prossegue e explica. Deus é espírito e é simplesmente natural esperar que este elemento da espiritualidade também ache expressão no homem como imagem de Deus. E que é assim, já vem indicado na narrativa da criação do homem. Deus, citando Gênesis, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O fôlego de vida, ou o sopro de vida, é o princípio de sua vida e a alma vivente é a própria existência do homem, o seu ser. A alma está unida e adaptada a um corpo, mas também pode, se necessário, existir sem o corpo. Em vista disso, podemos falar do homem como ser espiritual, e também nesse sentido, como imagem de Deus. O que ele está dizendo é que nós temos a imagem de Deus porque nós temos essa característica de sermos seres morais, seres racionais, que tomamos decisões com aplicações morais, assim como Deus. E também nós somos criados à imagem de Deus porque Deus sendo Espírito, Deus nos fez alma vivente. E o ser humano, mais essencialmente, é isso, o seu espírito. Tanto é que se houver a morte e a separação do corpo, da alma, nós não dizemos que a pessoa fica na terra, mas que a pessoa vai embora. O corpo fica para trás e a pessoa parte desse mundo. Então, é o espírito que é propriamente a essência da pessoa. Como Berkhoff destaca, nessa passagem, o homem passou a ser alma vivente, citando Gênesis 2, o verso 5. Então essa característica de nos criar a sua imagem como seres morais, que temos uma existência eterna pela frente, nunca um ser humano sairá de existência. Isso também faz com que nós tenhamos um valor intrínseco aos olhos de Deus, se algum ser humano valoriza isso ou não. E a triste tragédia do pecado é o que o pecado faz com uma criatura feita assim, à imagem de Deus. Como corrompe, deforma essa maravilhosa criação de Deus e como pode, inclusive, levar à ruína eterna. Veja o que implica essa realidade de Deus nos criar a sua imagem. Olhe em Tiago capítulo 3, eu quero que você abra a essas passagens e leia comigo, porque a Bíblia volta a esse conceito para enfatizar o fato que fazer o mal a um ser humano tem essa natureza tão grave, Veja como está expresso aqui em Tiago, capítulo 3, o verso 9. Aqui a Bíblia diz sobre a língua, como a, a língua é usada para pecar de tantas formas. Tiago 3, o verso 9 diz, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Está vendo o que ele está dizendo? Ele está deixando claro que amaldiçoarmos o ser humano é profundamente errado, porque fomos feitos a semelhança de Deus. Veja agora Gênesis capítulo 9. Em Gênesis capítulo 9, nós vemos a aliança que Deus fez com Noé quando saiu da arca após o dilúvio. Tendo sobrevivido o dilúvio, Noé e seus descendentes, Deus firma uma aliança com Noé e a sua posteridade. Ou seja, com todos nós aqui, todo ser humano que você já conheceu e ainda vai conhecer. Deus fez ali uma aliança que inclusive tem essa promessa de não destruir novamente o mundo por meio de água. Mas veja aqui o que Deus também requer do ser humano. Em Gênesis 9, o verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja, então, o crime de assassinato é tão grave. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, por causa do que o ser humano é. O valor da vida humana só será compreendido se se compreender também esse fato. E o fato que Deus nos criou também, claro, traz a implicação de que nós devemos diretamente a Deus as nossas vidas e nossa existência. De forma que nós não pertencemos a nós tanto quanto nós pertencemos a Deus. E por isso também, quem tira a vida de outro ser humano, afronta a Deus diretamente. Não cabe a nós decidirmos quem tem vida. Cada pessoa recebeu a sua vida de Deus e só está viva porque Deus assim quis. E Deus tem um propósito com a vida de cada pessoa. Temos uma razão pela qual existimos e cada pessoa dará contas a Deus, seu Criador, pelo que faz com a sua vida que Deus colocou, vamos dizer assim, perante nós. Por isso... Quem atenta contra a vida de um ser humano, pratica algo também extremamente grave. A agressão contra a vida humana é uma agressão contra aquilo que pertence a Deus. Só Deus poderia autorizar o ato de tirar uma vida humana. Então é uma questão assim extremamente grave. Agora a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A Bíblia fala frequentemente sobre o pecado de derramar sangue inocente. Eu gostaria de fazer um panorama breve do que a Bíblia ensina. E é aqui em Gênesis mesmo, volte para o capítulo 4. Você se lembra que a Bíblia chama atenção ao primeiro homicídio, quando Caim matou o seu irmão Abel. Caim, provavelmente, o primeiro ser humano a nascer nesse planeta. Nós sabemos que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel, mas a impressão que nós temos é que Caim foi o primeiro a nascer, pode ser que não era, mas ele matou Abel. E veja o que diz Gênesis 4, verso 10. E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Veja, o sangue clama a Deus. Ou seja, independentemente se houver um governo no mundo, se houver uma sociedade que se preocupa com isso, Deus se preocupa com isso. Deus vê isso e Deus está olhando e vendo esse ato. Para ele isso é consequente. Mas esse não foi o final da história, claro, foi só o início. Logo um descendente de Caim, veja o verso 23. Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas esposas. Já era também polígono esse homem. Adá e Zilá, os nomes delas. Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. E ele então começa, e é uma coisa que tem uma certa estrutura poética aqui. Parece que é uma letra dessas músicas degeneradas que se ouve por aí em nossos dias hoje. né? Pessoas que falam assim... Matei mesmo né, e tal, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa vem lá de trás. A Bíblia retrata que a violência se multiplicou e tornou-se totalmente fora de controle no mundo pré-diluviano. capítulo 6 de Gênesis nos mostra como a sociedade se corrompeu ao extremo pelo fato que os filhos de Deus, aqueles que conheciam a verdade de Deus e tinham o temor de Deus no seu coração, se casaram com mulheres que não estavam nem aí para Deus de modo que até os seus filhos também se corromperam nesse contexto de um lar misto. E o resultado foi uma sociedade onde os homens que eram de maior estatura foram valentes e causaram toda a espécie de opressão e maldade. A Bíblia diz no capítulo 6, de Gênesis, verso 4, naquele tempo havia gigantes na terra, seriam homens muito altos, como foi muito bem explicado semana passada aqui pelo pastor Adriano. E também depois disso, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a linhagem santa se misturando com a linhagem rebelde contra Deus, as quais eles deram filhos, estes foram valentes. Os filhos dos filhos de Deus não foram pessoas de índole boa, foram pessoas violentas, varões de renome na antiguidade, ficaram famosos por causa da sua valentia. E o verso 5, então, resume, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. É nesse ponto que a humanidade chegou, o verso 11, diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Exceção era Noé e sua família, só esses. Isso trouxe o juízo de Deus sobre a humanidade e Deus destruiu. Toda a população do mundo, com exceção de uma única família, nessa ocasião. E após o dilúvio, com um novo início, é que chegamos ao capítulo 9. Eu quero que você volte lá, em Gênesis capítulo 9, verso 5. Deus, estabelecendo agora esse pacto com Noé, explica a Noé e a sua descendência: Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aqui Deus estabeleceu um mandamento que é dado à raça humana. O mandamento é este. Se um ser humano cometer homicídio, matar uma outra pessoa, Deus cobra da humanidade que a humanidade execute o assassino. É isso que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo que isso é parte do pacto que Deus fez com a humanidade, uma vez que a humanidade sai da arca. A justificativa é essa. Porque o homem é feito segundo a imagem de Deus. Agora veja o imperativo aqui do verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Na verdade, isso aqui na Escritura constitui a base para se estabelecer governo humano. Não existe como cumprir esse mandato que Deus dá à humanidade, a menos que a sociedade organize alguma espécie de governo. Quando uma pessoa comete homicídio, essa pessoa tem que ser executada. Deus cobra isso de nós, mas para que façamos isso temos que estabelecer um governo. Então o governo tem esse papel. Agora, existem muitos governos, como o nosso, que não faz isso, faz um tanto de outras coisas que Deus não mandou fazer, mas o que Deus mandou fazer não faz. Isso é muito grave. Espero que você entenda o quanto isso é grave. Quando Deus estabeleceu a teocracia de Israel, claro que Deus reiterou essas mesmas realidades, esse mesmo princípio. Existem pessoas, às vezes, que leem a Bíblia e não entendem a Bíblia realmente e veem que a Bíblia prescreve, por exemplo, na lei de Moisés, pena de morte para assassinos e dizem Ah, mas a Bíblia então está em contradição porque a Bíblia diz não matarás. Está vendo? Não estão entendendo. O não matarás não está falando sobre executar um homicida. Está falando sobre matar pessoas inocentes. Então, isso é totalmente contrário. Aliás, tudo isso aqui que nós estamos lendo, Gênesis, os livros da lei, são autoria de Moisés, de modo que, se você quer entender o que Moisés quis dizer quando ele diz, não matarás, leia o resto que ele escreveu. Isso se torna muito claro. Mas os cristãos que entendem a Bíblia, em geral, são necessariamente favoráveis à pena de morte para assassinos. Isso é uma coisa que está muito clara na Bíblia. Então, o que a Bíblia aqui está nos dizendo é exatamente isso. A sociedade tem o dever de estabelecer meios para que homicidas sejam executados. Agora, vamos olhar também como isso se aplica na lei de Moisés. Veja, por exemplo, em Êxodo capítulo 21. Você vai encontrar como a lei de Moisés para Israel, como nação teocrática, tinha essa prescrição. Agora, existem outros crimes que pessoas poderiam cometer e as pessoas poderiam não receber a pena de morte, a vida poderia ser resgatada como uma multa, alguma coisa do tipo mas não quando houvesse homicídio doloso pessoa que matasse deliberadamente, intencionalmente um ser humano êxodo 21, verso 12 a bíblia diz, quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto, porém se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos então te designarei algum lugar para onde ele fugirá se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então você vê o que a Bíblia está fazendo. Existe uma distinção clara de grau entre uma pessoa ter culpa de matar uma pessoa, mas ainda assim matou acidentalmente. Essa pessoa não teria que ser executada. Mas uma pessoa que matou deliberadamente, maliciosamente, não poderia haver outra solução. A Bíblia exige isso. A Bíblia diz que essa pessoa teria que ser executada. Nada além disso poderia ser feito. Veja também números no capítulo 35. Eu não vou ler extensamente essa passagem, mas se você quiser fazer a leitura extensa, completa, seria importante começar no verso 16 e ler até o verso 34. Mas aqui a Bíblia dá instruções de como administrar a ideia de cidade de refúgio. Cidade de refúgio era aquela instituição que Deus fez para poupar a vida de uma pessoa que matasse um ser humano, mas o fizesse acidentalmente sem intenção de matar. Mas em relação à culpa de matar-se intencionalmente. Veja o que a Bíblia diz aqui em Números 35, verso 33. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, se não com o sangue daquele que o derramou. Agora veja, isso é uma declaração extremamente séria. Deus mostra, na verdade, ser uma realidade que se aplica a todas as nações. O sangue inocente profana a terra. Isso não é somente o povo da aliança. O Velho Testamento diz que uma das razões pelas quais a terra de Canaã vomitava os seus moradores pagãos é porque eles haviam derramado ali sangue inocente. E a Bíblia está mostrando também, você pode ler nos profetas, como Deus censura nações que não tem nada a ver com a aliança de Deus. E diz, essas nações serão julgadas por causa... Estarem com suas mãos contaminadas com sangue. E a realidade é que quando existe isso, existe homicídio. E a população não faz todo o esforço de eliminar o indivíduo culpado desse ato. Deus não aceita nenhuma outra forma de expiação senão essa. A terra é profanada e a terra cai sobre a maldição de Deus. Irmãos, isso significa que nosso país é um país que está sobre a maldição de Deus. Nós temos um país onde nós não executamos homicidas. Nós não cumprimos o pacto que Deus estabeleceu com a descendência de Noé. E nós não vivemos de acordo com isso. E não há como Deus deixar impune e deixar um país viver as maravilhas. Quando a morte de vítimas inocentes é tratada com descaso, como muitas vezes é feito em nosso país. Você não pode chegar para Deus e dizer para Deus, ah, mas nós demos a ele 30 anos de cadeia e Deus diz, ah, nesse caso tudo bem. Não, nesse caso não é tudo bem. É um pecado muito grave. É importante entender isso. E a verdade, irmãos, é que Deus cobra o sangue sempre que ele é derramado. E se uma sociedade se posicionar corretamente, ela consegue reduzir muito, muito, o derramamento do sangue inocente. Se ela não se posicionar corretamente, o sangue inocente será derramado e a culpa será coletiva. Mas se Deus sempre cobra o sangue, que falamos sobre os casos onde Deus mesmo manda executar. Bem, veja aí em números, já que você está em números, capítulo 35, o verso 27. E o vingador do sangue, o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. O vingador do sangue não será culpado do sangue, mas alguém será. Quem é que será? O próprio homicida? Veja como funciona. Se uma pessoa comete um assassinato e por isso ela é executada, Deus irá cobrar o sangue das duas pessoas que morreram. O sangue da vítima inocente será cobrado do assassino. E o seu sangue também será cobrado dele, porque ele criou a conjuntura pela qual ele tinha que ser executado. A culpa dele ser executado é dele. E não é do Estado, não é da população. Ele terá que dar contas dessa questão. Então a Bíblia usa essa expressão, que o sangue cai sobre a própria cabeça. Veja também êxodo capítulo 22. A mesma realidade é verdade sobre legítima defesa. Em Êxodo capítulo 22, o verso 2, a Bíblia define termos pelos quais uma pessoa poderia matar uma pessoa que lhe representa uma ameaça. Êxodo 22, o verso 2 diz assim, Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total, se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Esses dois versos trabalham com duas realidades diferentes. O verso 2 fala sobre alguém estar em casa à noite. Está escuro, naquela época não havia luz elétrica nem nada do tipo. E entra um ladrão dentro de sua casa. E você percebe aquela pessoa ali dentro. Você não tem nem como ver direito o que está acontecendo. Você não sabe se ele está armado, se ele entrou para tomar algum objeto e sair pela janela de novo, ou se ele está ali para te matar ou fazer violência contra a sua família. Também naquela hora da noite você não tem como clamar para que pessoas da rua entrem e te ajudem. Deus diz, nessa circunstância, você pode realmente matar a pessoa e você não tem culpa de sangue. Mas haverá culpa de sangue de quem é a culpa? É do indivíduo que entrou na casa. A culpa da sua morte ele um dia terá que, diante de Deus, prestar contas do fato que o seu ato, a sua decisão, provocou a sua própria morte. A culpa será dele. Por outro lado, se for já de dia, já tem sol, como diz o texto, presume-se que, nesses casos, haveria condições de contornar a situação de outra maneira, de modo que não seria legítimo matar aquela pessoa, mas tomar outra providência. Mas você vê esse princípio também em relação ao que a Bíblia ensina sobre guerra. E nós falamos recentemente sobre isso no estudo de números, por isso nem vou dar muita atenção a esse fato. Mas uma pessoa que está lutando em uma guerra justa pode, de fato, matar uma outra pessoa e a culpa será não de quem matou propriamente, mas a culpa das pessoas que promoveram e provocaram a guerra. E até mesmo daquelas pessoas que prestam serviço militar lutando em uma causa que é injusta. Se você, por exemplo, entra como combatente em uma guerra e você está ali combatendo. Mas a causa que o seu país está promovendo não é justa. E você morrer naquela guerra, você é culpado do seu sangue. E se você matar alguém, você também é culpado pelo sangue daquela pessoa. Então essa realidade é inescapável. A vida humana será sempre cobrada. Nós vamos olhar agora em Isaías, capítulo 59. E eu quero que vocês vejam como a humanidade, não praticando aquilo que Deus exigiu desde o dilúvio, se colocou novamente em uma condição onde a violência é corriqueira e onde existe muito sangue em nossas mãos. E eu quero que você observe que não é apenas o indivíduo que mata, que tem as mãos contaminadas de sangue, mas cada membro de uma sociedade que não cumpre devidamente seu papel é uma sociedade que ensina valores errados e esses valores corrompem o ser humano e causam o assassinato. Essa sociedade que promove esse ensino, que convive com isso e que leva isso adiante, também tem culpa. Uma sociedade que, de igual modo, não lida com a devida severidade com o crime de sangue, também traz sobre si essa culpa. Isaías 59, verso 1 diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem sua do seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Veja o primeiro pecado citado. Ele está dizendo, a sua geração de israelitas era uma sociedade que tinha sangue nas mãos. As vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras. E a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Está vendo? A injustiça acontece e ninguém está protestando. Tem que haver justiça. Tem que haver justiça. Justiça não foi feita. Houve um homicídio. Cadê justiça? Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Pessoas até com medo de testemunhar. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. E nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Não a justiça dos seus passos fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. E o texto, na verdade, continua, poderíamos ler até o verso 14, porque continua falando de tudo isso. Mas a realidade é que aqui nós temos um retrato de uma sociedade onde a violência acontece e não existe punição adequada e fica por isso mesmo e, na verdade, parece muito bem um retrato de nossos dias. Será que nós temos sangue inocente em nossas mãos? Sangue inocente é uma coisa muito séria. Volte o olhar também para Deuteronômio, capítulo 21. Quero que vocês leiam comigo essa passagem também, porque, irmãos, só lendo a Bíblia para você captar uma mensagem diferente do que a mensagem que a nossa cultura traz, uma mensagem assim, de desvalorização da vida humana, Deuteronômio 21, o verso 1 diz, Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuir, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, e aí vai dando instrução o que, que se deve fazer. Agora veja só o que aconteceu aqui. Houve um homicídio, mas não se sabe quem foi o indivíduo que matou. Aí nesse caso, ah, então nesse caso nós não temos culpa, não é isso? Aí não tem nada que preocupar. A verdade é que deveria se fazer todo o esforço para identificar. E no caso de não conseguir identificar, veja o que a Bíblia diz. Verso 7, os anciãos da cidade mais próxima tinham todo um ritual que eles deveriam fazer. Eles deveriam tomar ali um animal, um novilho, deveriam imolar aquele animal. E o verso 7 explica, e dirão, e estão dizendo isso para Deus, as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Deus, o Senhor testemunha, nós não sabemos, nós não temos como saber quem foi que fez. Verso 8. Se propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Mas só nesses termos. Estão vendo a seriedade da coisa? Todo esforço é feito para identificar o homicida e fazer justiça, mas não tendo condições de fazer então você clama a Deus e diz: Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, porque sangue inocente foi derramado, mas não há nada mais que nós podemos fazer. E nesse caso, Deus diz: tudo bem, eu perdoo a sociedade. Bem, mas se isso é verdade, irmãos, a verdade é que nós temos sangue inocente em nossas mãos, sim. E nós temos bastante. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram assassinadas. Eu acho que você provavelmente também, se você já vive algum tempo nesse país. E justiça foi feita? Ou o sangue continua clamando à terra? Irmãos, nós temos coisas que são realmente assustadoras quando nós pensamos sobre isso. O que isso exige de nós, como cristãos, irmãos, entre outras coisas, é que nós devemos apoiar políticos que são favoráveis à pena de morte para assassinos. Isso é uma necessidade bíblica. Existem eleições em que você, na verdade, nem tem um candidato desse tipo pelo qual votar. Mas você deveria se informar, isso deve ser um critério de decisão para um cristão. Se você sabe, esse indivíduo, e pode ser até para vereador de Lafayette, porque ninguém chega a ser senador ou presidente da república se não tiver alguma ascensão política. Se você sabe que o indivíduo é contra a pena de morte, isso deve contar contra aquela pessoa. É a favor de pena de morte para assassinos, é um motivo pelo qual você diz, esse aí estaria levando o nosso país numa direção que nos livraria da culpa de sangue. Além disso, nós devemos apoiar o trabalho da polícia. Existe uma realidade tão triste que em nosso país, policiais muitas vezes têm que lidar com elementos extremamente perigosos. Todos nós queremos que alguém vá lá e use em frente. Mas eles expõem suas vidas. E muitas vezes perdem suas vidas. E é revoltante o pouco caso que se faz com isso em nossa sociedade. Tenho a impressão que se faz mais caso quando se mata uma pessoa que na verdade está praticando crimes do que quando... Um oficial de justiça é morto em nosso país tentando defender a população. Isso também demonstra uma inversão de valores. Culpa de sangue também vem quando existe incitação a atos de sangue. Veja em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro especificamente disse aos moradores de Jerusalém que eles tinham culpa de sangue, no caso do sangue de Jesus Cristo. Atos 3, o verso 14 nos diz, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora vocês viram aqui o que que o apóstolo Pedro declarou a essas pessoas? Fizeram duas coisas absurdas. Primeiramente, disseram crucifica-o, crucifica-o, em relação a Jesus, que era não somente vida inocente, como o próprio autor da vida. E além disso, pediram a soltura de um homicida. Vocês viram isso aqui? Negasses o santo e o justo e pedisses que vos concedesse um homicida. Liberta aquele lá, não mata aquele não, mas era um homicida. Barrabás. Barrabás era réu de morte, mas ele não recebeu a pena de morte. Jesus não era réu de morte, ele recebeu. E a Bíblia que diz que a população de Jerusalém então era responsável por todos os dois erros. Capítulo 2, verso 36... Pedro chega a dizer para essas pessoas, vós crucificastes. Vocês crucificaram Jesus porque vocês levaram a coisa a assim acontecer. Pilatos teria tido até o propósito de soltar Jesus, mas ele se sentiu pressionado pela população, de maneira que eles tinham culpa. Existem casos onde pessoas incitam a violência, promovem a violência. Até mesmo existe uma tendência de produzir entretenimento que corrompe os valores e produz uma degradação moral e um prazer na violência gratuita. Isso também pode ser elemento que promova o pecado de homicídio. Além disso, irmãos, a Bíblia também nos mostra que nós podemos nos tornar culpados de sangue por negligência a maneira de proteger a vida humana. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 21, o verso 29. Muitas vezes, quando acidentes acontecem, pessoas morrem, existe sem culpa de sangue. Êxodo 21, verso 29, a Bíblia diz: Mas se o boi antes era dado a chifrar, e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. A Bíblia está aqui dizendo: uma pessoa que sabe, eu tenho um animal perigoso, esse boi pode realmente matar alguém, mas ele não toma providências para que aquele animal não chegue a matar uma pessoa. E nisso, uma pessoa morre. O dono do boi é culpado de sangue. E Deus exige reparação. Comparando para os nossos dias, estamos falando da culpa que está envolvida, por exemplo, quando uma pessoa dirige a embriagada e mata uma família. isso acontece. As pessoas sabem que dirigir embriagado traz riscos. Mas a pessoa assume o risco. Ou tivemos recentemente algumas tragédias, como, por exemplo, com as barragens que romperam. E pessoas morreram. Existe culpa de sangue por pessoas que criaram riscos desnecessários. Irmãos, é uma coisa muito séria. E nós podemos aplicar isso em muitos casos. Ouço o que diz Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificares uma casa nova, far lhe no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. É claro que alguém ainda pode cair mesmo com um parapeito, mas você faz aquilo que é razoável, para proteger, você toma providências para que não aconteça de uma pessoa morrer. Então, as casas, era um terraço, laje, que eles faziam em Israel, você faz então um parapeito em volta, você está tomando medidas para que não aconteça um acidente, uma pessoa morra acidentalmente, porque se você não tomar essas medidas de segurança devidas, sabe o que acontece, uma pessoa pode morrer por acidente, e a Bíblia diz, você vai ter culpa de sangue, uma pessoa que eu não conheci, mas conhecida por alguns amigos meus, era um pastor de igreja, pastor evangélico, mas dirigia em alta velocidade era uma coisa que assustava até mesmo de andar na carona. E as pessoas falavam com ele, ou oh, dirige se não, ele dizia assim: não, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele morreu em acidente de carro em alta velocidade e levou uma pessoa no outro carro junto. Irmãos, isso é crime de sangue. Você tentar a Deus, atribuir a que Deus tem controle de todas as coisas? Sim, Deus está em controle, mas se você faz isso, você está tentando a Deus. É como quando Satanás disse a Jesus: atire-te para baixo, que os anjos seguram se tentar a Deus o que acontece em algumas igrejas onde pessoas dizem se você tem fé, pare de tomar o remédio irmãos, já aconteceram muitos casos pessoas pararam de tomar medicamentos e morreram dependiam do remédio é culpa de sangue, é irresponsabilidade tanto de quem conselhou, às vezes tem liderança de igreja dizendo, se você tem fé, para de tomar o remédio a pessoa para de tomar acontece alguma consequência com ela ou talvez até a morte aqueles líderes, sem entendimento bíblico Dando esse tipo de orientação, se tornam culpados também, se atentar a Deus. É claro que um outro exemplo de culpa de sangue inocente é a questão do aborto. Em nossos dias, isso é um debate, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Êxodo capítulo 21, a partir do verso 22, tem uma declaração muito interessante. Eu vou ler isso da versão NVI, onde ela traz uma tradução melhor, mais clara. Se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E o que a Bíblia está dizendo, irmãos? É que acontece o um nascimento prematuro por causa de uma questão. Dois homens estão brigando. Eles acabam ferindo uma mulher que está grávida. A criança nasce prematura, mas sem dano. A criança está bem, tudo bem. Mas se houver dano na criança, então, é uma vida que tem que ser tratada da mesma maneira. Inclusive, vida por vida. Se a criança vier a morrer, ou seja, causou-se um aborto. O indivíduo que causou o aborto é homicida. Ele teria que ser executado. Pena de morte para quem causasse um aborto. Isso é muito sério, aliás. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que o valor dessa criança também é o mesmo de uma pessoa que já nasceu. Aliás, a Bíblia mostra isso toda vez quando a Bíblia fala de crianças no ventre. A Bíblia diz, por exemplo, em pecado me concebeu a minha mãe. Lembra do Salmo 51? Não a minha mãe concebeu uma coisa que depois desenvolveu e se tornou em mim. Não, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando houve a concepção, quem foi concebido? Eu fui concebido, ali era eu. É isso que Davi está reconhecendo. E é claro que a Bíblia toda diz isso, mas isso também é uma questão que a própria ciência é obrigada a concordar. Um estudo recente fala sobre como a ciência pode perceber a identidade de um novo indivíduo, de um novo ser humano. O estudo diz, no geral, 95% de todos os biólogos afirmam a visão biológica de que a vida de um ser humano começa na fertilização. Essa é a citação direta do estudo. Claro que é dessa forma, existe todo ali um novo DNA, todo um novo ser humano, só porque ainda aquele ser humano não desenvolveu a um ponto de interação, talvez até mesmo percepção da sua própria existência, não quer dizer que ele já não foi formado, não quer dizer que não existe já uma alma ali também. Então isso é assustador, e uma coisa que você vai ver é que as pessoas estão tratando o aborto cada vez como uma coisa mais aceitável. Irmãos, é uma coisa de onda. Existem pessoas, por exemplo, que estão dizendo assim, se detectar que uma criança em desenvolvimento vai ter um problema, tipo um síndrome de Down, deve, então, abortar aquela criança antes que nasça. Desvalorização da vida humana. Isso vai indo muito na direção do pensamento nazista, que exterminava pessoas com deficiências. Claro, uma violação perfeita da palavra de Deus. O valor de um ser humano não está ligado ao grau de saúde ou à quantidade de inteligência que ele tem está ligado ao fato que ele é o ser humano criado à imagem de Deus. E por isso, irmãos, você deve entender que os pais que decidem praticar um ato que pode resultar em concepção, são responsáveis por aquela vida, ambos os pais. O homem e a mulher. Então pense no que você está fazendo. Você se relacionaria com uma pessoa que teria a índole de assassinar um filho seu? Eu espero que não, não sei nem como. Não consigo entender, sentir atração para uma pessoa que descartaria um filho como se fosse lixo. Agora, de qualquer forma, a verdade é que pessoas podem até ter relações sexuais, nesses termos, mas isso não é o mesmo que fazer amor. Quando você ama uma pessoa, só de pensar que um bebê gerado é filho ou filha dessa pessoa que você ama, faz com que você tenha amor irresistível por aquela criança. Se é que você ama, não tem como não amar. E a nossa sociedade está num caminho de imensa perversão quando ela não tem esse tipo de sentimento de amor natural. Cristãos deveriam também usar de toda a sua influência para combater a legalização do aborto. Nosso país ainda tem essa realidade de que o aborto é ilegal. Eu digo ainda tem porque estudos sociais indicam que estamos possivelmente indo em outra direção. Mas não se engane, em nossa sociedade... É possível praticar um aborto clandestinamente, sem aprovação oficial da população. Se isso acontece, a culpa é somente das pessoas envolvidas. Mas se a sociedade der o seu selo de aprovação ao aborto, o que acontecerá é que todo aborto que for cometido trará culpa sobre aquelas pessoas envolvidas e todas as pessoas que cooperaram para que aquilo fosse feito legalmente. Todas as pessoas. Acho que isso é um assunto que muitos cristãos não estão realmente percebendo e não estão levando a sério. Olha, irmãos, não apoiem candidatos que estão a favor da legalização do aborto. Não apoiem. Porque você vai trazer culpa de sangue sobre você mesmo. Um dia pode ser que a legislação do Brasil venha a mudar, mas que você possa protestar e dizer, eu não ajudei. Eu não ajudei. Desde 1980, 1 bilhão, 557 milhões... De abortos foram praticados no mundo. Mas é muita gente. Muita gente. Mais que a população da Índia. Mais que um bilhão e meio de pessoas foram assim mortas. No Brasil isso também tem acontecido. Não abra as portas para que isso aconteça mais. Além disso, temos que enfatizar que suicídio é também uma violação deste mandamento. O suicídio é o homicídio de si mesmo. Existe, claro circunstâncias que podem levar uma pessoa à loucura onde a insanidade toma conta e ela acaba fazendo uma questão que ela em estado natural não faria. Eu entendo isso. É possível que Deus verá com atenuantes, mas não deixe de ser um pecado. E nós nunca devemos incentivar as pessoas, como muitas pessoas hoje dizem, a vida é sua, se você não está feliz, você não precisa de viver mais. A verdade é que a sua vida é uma oportunidade de servir a Deus neste mundo e Deus te cobrará por isso. E uma pessoa que tira a sua própria vida, tudo aquilo que ela faria ainda, que seria benefício, será também cobrado dela, porque ela está se isentando de sua responsabilidade. Então, irmãos, em tudo isso, nós temos que ter uma postura clara como cristãos e entender que a vida humana é sagrada aos olhos de Deus, de modo que nós temos que também lutar por ela. Não matarás implica em uma conduta em muitas áreas de nossa vida, Implica na mensagem que nós pregamos. E implica que nós também devemos agir de modo a livrar as pessoas que estão sendo vítimas. Provérbios 24, 11 diz. Livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos nos colocar de pé fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.